0: 김경래 최강시사
1: 놀부네 집에는 쌀떡에 햇살도 그득하고요. 냉장고에는 놀부가 애정하는 한우 1++ 꽃등심도 넘쳐난다고 합니다. 그런데 어느 날 놀부가 갑자기 짜장면이 땡깁니다. 식구들 데리고 중국집 외식을 가야 되는데 마침 현금이 없습니다. 그래서 옆집에 사는 흥부에게 돈을 빌려봅니다. 흥부는 별로 빌려줄 마음이 없죠. 지금까지 한 짓을 생각하면 당연하죠. 흥부는 돈을 빌려줄 수는 없지만 대신 꽃등심을 사주겠다 이렇게 얘기를 합니다. 놀부는 싫다고 하죠. 내가 얼마나 꽃등심을 좋아하는데 그걸 넘기나. 흥부가 그럽니다. 싫으면 짜장면 먹지 말고 집에서 꽃등심을 구워드세요. 그러니까 놀부가 동네방네에 떠들고 다닙니다. 동네 사람들 흥부 저 못된 놈이 짜장면 먹고 싶은데 돈을 안 빌려줍니다. 이 배우지 못한 흥부놈이 피같은 꽃등심을 억지로 싸게 팔라고 연병을 합니다. 어제 경제지에서 기사를 하나 봤는데요. 보유한 목동아파트 가격이 급등을 해서 9억원이 넘어서 재치동에 들어갈 전세자금 대출을 못 받아서 분통이 터진다 이런 내용이었습니다. 굳이 신문 이름을 이야기하지 않는 건 비슷한 기사가 꽤 많기 때문입니다. 또 다른 사례, 기사 안에 나온 사례는 가지고 있는 아파트값이 15억 원이 넘어서 강남에서 전세자금 대출을 못 받아서 막막하다. 어, 물론 누구나 남이 모르는 절박한 사정이야 있겠지만 공감보다는 부러움이 조금 앞섭니다. 이미 많이 올랐지만 앞으로 더 오를지도 모르는데 팔기는 싫고 애들 교육 때문에 대치동에는 가야겠고, 그래서 이렇게 외칩니다. 집값 오른 게 죄냐? 학군 따라 이사도 못갈 판이다. 이 외침이 기사 제목이었습니다. 1월 21일 화요일, 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵국7상공으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰, 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자 오늘 화요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 고바 뉴스 민동기 기자 어김없이 나와 계십니다 안녕하세요 안녕하십니까 중국 우한 폐렴이 어, 국내 확진 환자가 처음 발생을 한 거죠
0: 네, 지난 19일 중국 우한에서 인천공항으로 입국한 중국 국적의 여성인데요 네. 공항 입국자 검역 과정에서 발열, 오한, 근육통증 등의 증상을 보여서 격리가 됐고 격리가 돼서 검사를 받았는데요 현재 국가지정 격리병상인 인천의료원에서 치료를 받고 있습니다 이 여성은 바이러스를 보유하고 있긴 합니다만 폐렴 증상은 아직 나타나지 않았고요 현재 안정적인 상태라고 합니다 질병관리본부는 이 여성이 검역 단계에서 격리가 돼서 지역사회 노출은 없는 상황이라고 밝혔습니다 환자의 일행 5명도 현재까지는 별다른 증상이 없는 것으로 확인이 됐는데요 이 질병관리본부는 항공기를 함께 탄 승객과 승무원 명단을 파악 중이고요 네. 접촉자로 파악되면 관할 보건소에 통보해서 14일 동안 능동 감시를 할 예정입니다 보건당국은 감염병 위기 경보 수준을 관심에서 주의 단계로 상향 조정을 했습니다
1: 중국에서 확진자가 200명이 넘었고 그렇습니다. 일본, 태국 다 이렇게 지금 어, 발병자가 생겼습니다 네. 어, 이게 사스, 메르스하고는 어떻게 다른지 어, 우려할 지점은 어떤 부분인지 3부에서 좀 자세히 알아보겠습니다 어 정부가 북한 개별 관광에
0: 대한 구체적인 방안을 공개를 했습니다. 그 현대 아산을 통한 단체 관광 같은 경우에는 유엔 안보리 대북 제재에 저촉이 되기 때문에 네. 이제 우회로를 통해서 개별 관광을 추진하겠다는 그런 의도로 보입니다. 네. 어, 일단 첫 번째는 인도적 차원의 이산 가족과 비영리 사회 단체 중심의 개성 금강산 방문 이걸 이제 생각을 하고 있고요. 네. 두 번째는 중국 등 제3국 여행사를 이용한 북한 관광 프로그램 참여. 그리고 나머지 하나는 남측을 찾는 해외 관광객 이 있지 않습니까 네. 이 해외 관광객을 제3국 여행사를 통해서 북한 관광과 연계하는 그런 방안 네. 이세 가지를 이제 구체적으로 제시를 했습니다 특히 제3국 등을 경유하는 개별 관광은 비자 방북도 검토를 하고 있는데요 지금은 중국 등을 경유해서 북한에 들어갈 경우에 북한 당국이 발행한 초청장과 비자가 모두 있어야 방북이 승인이 됩니다 근데 앞으로는 비자만 있어도 방북을 승인하는 방법을 검토하겠다는 건데 근데 이게 다 이제 되더라도 일단 신변 안정과 같은 그런 문제하고요. 북측의 호응 여부 그리고 방북 과정에서 대북 제재 저촉 가능성 등이 풀어야 할 숙제가 여전히 좀 남아 있습니다.
1: 일단 북한이 열쇠를 첫 번째 열쇠에 치고 있는 거죠. 네. 좀
0: 기다려보고요.
1: 어제 중요한 사실 굉장히 역사적인 판결인데 다른 뉴스가 워낙 많아가지고 네. 아주 자세히 다뤄지지는 않은 뉴스입니다. 여순 사건 72년 만에 민간 희생자에 대한 무죄가 판결이 됐습니다. 재심이었죠? 재심이었는데요. 네.
0: 고장환봉씨에 대한 재심입니다.
1: 저희들이 이 유족들 인터뷰도 한번 했었어요. 네. 네.
0: 당시 이제 29살이었는데 1948년 당시 군법회의에서 이장환봉씨에게 적용한 내란죄 등에 대한 이 범죄 사실이 증명되지 않았다면서 광주지법 순천지원 제일형사부가 무죄를 선고했습니다. 네. 이장 씨는 1948년 10월 이른바 여순 사건 당시 철도 기관사로 근무했었는데요. 를 네. 제주 4 3 항쟁 진압 명령에 반발을 해서 당시 그 국방경비대 14연대 군인들이 봉기를 했거든요. 근데 이제 장 씨가 순천에 도착한 이후에 이 봉기에 동조했다는 이유로 계엄군에 체포가 됐고. 체포된 지 22일 만에 처형이 됐습니다. 재판부는 내란죄에 대해서는 아무런 증거를 찾을 수 없었고 국권문란죄는 미군정 때 제정이 돼서 이미 효력이 종식된 포고령을 적용한 을 것이다. 그래서 죄를 물을 수 없었다고 밝혔습니다. 부장판사가 김정아 부장판사였는데요. 더 일찍 무죄 판결을 내리지 못하고 명예회복에 힘쓰지 못한 점을 사법부를 대표해서 사과드린다 이렇게 얘기를 했고 판결을 마친 다음에는 이 김부장 판사를 비롯해서 배석 판사와 검사, 법원 직원들이 모두 일어나 고개를 숙여서 사과를 했습니다.
1: 음, 판결문을 읽어내려가면서 눈물을 흘렸다 그러죠. 그렇습니다. 판사가. 네. 어, 어제가 용산
0: 참사 몇 주년이죠? 11주년이었군요. 11주기 추모제가 예. 열렸거든요. 유족들은 이 용산 참사의 진상규명을 제대로 하지 못해서 여러 지역에서 철거민들이 아직도 쫓겨나고 있다. 마음이 아프고 유족으로서 책임이 무겁다. 이런 입장을 밝혔고요. 종교계 시민사회단체 인사들도 그 추모지에 참석을 했는데, 명진 스님은 용산처럼, 그리고 쌍용자동차처럼, 세월호처럼 컨베이어 벨트에 끼어 목숨을 잃었던 김영균 씨와 같은 일들이 벌어지지 않아야 한다. 이런 얘기를 했고요. 네. 더 이상 가난하고 힘없는 사람들이 목숨을 잃지 않는 세상이 만들어지길 바란다. 으흠. 이렇게 얘기를 했습니다. 유가족과 시민단체는 이 국가폭력 범죄에 대해서는 공소시효와 관계없이 책임자를 처벌할 수 있도록 21대 국회에서는 국가폭력 사건 진상규명특별법을 제정해야 한다. 이렇게 촉구를 하기도 했습니다.
1: 용산 참사는 사실 어, 지금 검찰개혁 얘기 많이 나오고 있는데 네. 경찰개혁이 왜 필요한지를 단적으로 보여주는 사례죠. 그니다
0: 예. 어,
1: 경찰의 공권력은 훨씬 더 폭력적일 수 있다라는 것을 보여주는 사례라고 할수 있습니다. 어,
0: 검찰 중앙간부 인사가 곧 있을 예정이죠. 그 상갓집에서 생긴 대검찰청 간부들 사이의 다툼에 대해서 네. 추미애 법무부 장관이 상갓집 추태로 규정을 하면서. 개탄스럽다 검찰 조직 문화를 바꾸겠다 네. 어제 이런 입장을 밝혔는데요 일단 상사에게 고성을 지른 후임 검사에 대한 징계도 거론이 되긴 합니다만 법무부는 징계는 검토하지 않고 있다는 그런 입장입니다
1: 네.
0: 이번 일을 계기로 23일로 예고된 법무부의 중간 간부 인사 폭이 더 커질 것이다 이런 전망이 나오고 있는데요 법무부가 어제 오후에 검찰 인사위 위원회를 열었는데 특정 부서 중심의 기존 인사 관행과 조직 내 엘리트주의에서 벗어나서 인권보호, 형사공판 등 이른바 그 민생과 직결된 업무에 전념해온 검사들을 적극 우대하겠다고 입장을 밝혔습니다.
1: 술 마시고 뭐 고성을 지르고 이런 거는 추태가 맞는데 네. 사실 내용은 좀 따져볼 필요는 있어요. 그 검찰 내부에 어떤 기류들이 있는지 그렇죠. 수사 차질이 실제로 있는 건지 이런 부분들은 좀 따져볼 필요는 있는데 어 한겨레 신문에 전 이거는 하나 좀 소개를 해 드리고 가고 싶더라고요. 한겨레 신문에서 당시 자리에 있었던 어 송경호 중앙지검 3차장 얘기를 기사로 썼더라고요. 아, 송경호 3차장. 예. 네. 유명하신 어, 분입니다. 거기 어 상가집에서 사심 없이 수사했다. 네. 이렇게 항변을 했다는 거죠. 조국 수사에 대해서. 네. 어이 사람은 특수 이부장이었고 조국 수사를 총괄했던 사람입니다, 그렇죠? 그데 언론계에서는 굉장히 네. 유명한 분이죠. 어, 피디스첩 광우병 네, 광우병 관련된 수사를 해서 어, PD들 다섯 명을 기소를 했고 전원 무죄가 나왔던 사건입니다. 대법원에서도 그죠? 무죄가 네. 나왔죠. 무리한 기소라는 거는 당시에 검찰에서도 어, 사표를 낼 정도로 그렇습니다. 기소는 안 된다라고 했는데 그 기소를 담당했던. 어, 검사가 송경호 검사였는데 네. 지금 중앙지원 3차장이 이송윤 검사장 앞에서 이렇게 얘기를 했다고 하죠. 국민으로부터 부여받은 권한을 사익이나 특정 세력을 위해서 쓰면 안 된다. 어, 이게 모르겠습니다. 할 말인지 잘 모르겠습니다. <웃음> 한겨레 신문 이게 많이 알려진 얘기인데 그렇습니다. 정리해서 이렇게 썼더라고요. 네. 그래서 눈에 띄더라고요. 자, 민주당의 문석균 지금 이제 의정부 갑에 나오려고 하는 후보자 중에 한 명이죠. 네. 아빠 찬스 안 쓴다고 문희상 의장 이렇게 얘기를 했었는데 아빠 찬스를 이미
0: 쓴거 아니냐라는 또 얘기가 나오고 있어요. 그 문석균 부위원장의 부인과 아들이 서울 서초구에 거주하다가 건강에 좋지 않은 그 문희상 국회의장 부부를 모시고 살기 위해서 2018년 의정부로 이사를 했거든요. 근데 6개월 뒤에 문희상 의장이 국회의장이 되니까 문석균 부위원장 아들은 서울 한남동 국회의장 공간으로 전입신고를 합니다 네. 공간에 거주하면서 인근 초등학교를 다녔다고 하는데요 근데 문 부위원장은 전입신고를 안 했습니다 그러니까 자녀 교육을 위해서 문, 부위원, 문 부위원장이 이 국회의장 공간을 활용한 것 아니냐 이런 지금 네. 비판이 나왔는데요 네. 문 부위원장이 한결레 기자와 통화를 했는데 노부모를 모시기 위해 의정부로 서울 공간으로 따라다닌 것이고 이 네. 과정에서 아들은 학교를 자주 옮겨서 큰 스트레스를 받았다. 아빠 찬스라고 보는 건 억지다 이렇게 해명을 했습니다 그런데 네. 민주당 내에서도 지금 공개 비판이 나왔거든요 네. 민주당 김혜영 최고위원이 최고위원회의에서 부모가 현재 국회의원으로 있는 지역에서 그 다음 임기에 바로 그 자녀가 같은 정당의 공천을 받아 출마하는 건 국민 정서상 납득하기 어렵다고 비판했습니다
1: 네, 김혜영 최고위원은 2부에서 연결할 예정입니다 오늘 여기까지 니죠 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였습니다 지금 시각은 7시 37분입니다